0: Weltfunk. Weltfunk
1: Donnerstag, 18 Uhr, Weltfunk im Radio Free FM Heute wieder mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V. Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm -Ulm. Am Mikrofon begrüßen euch Sonja Putz und Bernd During Ungefähr 150.000 geflüchtete Tibeter haben in verschiedenen Ländern der Welt ihr Asyl gefunden. Der größte Teil in Indien. Wo und wie sie leben, was sie bewegt, ist Thema unserer letzten und der heutigen Sendung. Dazu bringen wir wieder Meldungen zu Tibet und China. Das letzte Mal hatten wir berichtet, welche Umstände im März 1959 zur Flucht des Dalai Lama nach Indien geführt hatten, und dass Tausende von Tibetern gleich ihm ihre Heimat verließen. Auch sie fanden sich zum größten Teil in Indien wieder. Allmählich setzte sich bei Indern und Tibetern die Erkenntnis durch, dass die Anwesenheit der Flüchtlinge von längerer Dauer sei. Indien
0: ermunterte seine Tibeter zu politischer Betätigung und so entstanden in Dharamsala, dem indischen Wohnsitz des Dalai Lama, erste Strukturen einer tibetischen Exilverwaltung. Der Demokratisierungsprozess gilt seit 2011 als abgeschlossen. Die Gemeinschaft der Tibeter im Exil verfügt über ein System der demokratischen Gewaltenteilung, wie wir auch.
1: Die offizielle Bezeichnung der exiltibetischen Regierung, der Exekutive, lautet heute Central Tibetan Administration, abgekürzt CTA. Deren neuen Ministerpräsidenten Penpa Tsering hatten wir schon vorgestellt und auch erwähnt, dass zwar die meisten Tibeter im Exil, aber durchaus nicht alle den mittleren Weg des Dalai Lama unterstützen der zwar eine vollständige Autonomie tibets fordert, jedoch keinen Austritt aus dem Staatsgefüge der Volksrepublik China vorsieht.
0: Heute wenden wir uns den einzelnen Menschen zu. Warum haben sie ihre Heimat verlassen? Wo sind sie untergekommen? Wie ist ihre Situation und was sind ihre Perspektiven? Tibet im Exil Zweiter Teil, tibetische Flüchtlinge in aller Welt Fluchtgründe Die Gründe, warum so viele Tibeter ihre Heimat verlassen wollten, waren vielfältig. Mönche und Nonnen, die in den Klöstern unter den chinesischen Repressionen litten, Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern ins Ausland geschickt wurden, um dort in ihrer Muttersprache und in ihrer Kultur unterrichtet zu werden, was in Tibet von Jahr zu Jahr schwieriger wurde und jetzt geradezu unmöglich
1: ist. Ein weiterer Grund, Tibet zu verlassen, war der Mangel an Arbeitsplätzen. China lässt die Bodenschätze wie Gold, Uran, Erdöl, Gas und Lithium in Tibet ausbeuten und errichtet dafür Verkehrswege. Doch kommen nicht nur die Ingenieure sondern auch das Heer der Arbeiter aus China. Und besonders ehemaligen politischen Gefangenen bleibt nichts anderes übrig, als Tibet zu verlassen, wo sie niemals eine Arbeitsstelle finden würden.
0: Die Flucht über den Himalaya dauert manchmal monatelang. Dennoch machten sich Erwachsene, Jugendliche und Kinder teils unter ortskundiger Führung zu Tausenden auf den lebensgefährlichen Weg über die 5000 bis 6000 Meter hohen Pässe nach Nepal
1: oder Indien. Lebensgefährlich war der Weg nicht nur durch Eis, Schnee und Kälte oder wegen des Sauerstoffmangels in solch großer Höhe, sondern auch wegen chinesischer Grenzwachen, die auch heute noch rigoros von der Schusswaffe Gebrauch machen, um Flüchtlinge aufzuhalten. Fluchtpunkt Indien. Weltweit sollen zwischen 120.000 und 170.000 Tibeter im Exil leben. Viele Zahlen darüber sind in Umlauf und oft können wir nicht feststellen, wann und wie sie entstanden sind. Unsere weiteren Zahlenangaben beruhen im Wesentlichen auf dem Buch »Wenn der Eisenvogel fliegt«, das der leider viel zu früh verstorbene Journalist und Tibetkenner Clemens Ludwig 2008 veröffentlichte.
0: Der Löwenanteil der tibetischen Flüchtlinge, nämlich rund 90.000, lebt in Indien. Abgesehen von einer kleineren Siedlung bei Delhi, durften die tibetischen Flüchtlinge sich in drei Bereichen des Landes ansiedeln. Dort haben sie recht unterschiedliche Lebensformen
1: entwickelt. Als Nervenzentrum der Exilanten gilt natürlich das relativ kleine Dharamsala. Es ist sowohl der Sitz ihres geistigen Oberhauptes, des Dalai Lama, beherbergt aber auch die tibetische Exilregierung und im neu gegründeten Nechung-Kloster, das Staatsorakel. Rund ein Fünftel der in Indien lebenden Tibeter, also etwa 18.000, finden sich in und um der Ramsala. In unserer letzten Sendung hatten wir den Ort ausführlicher vorgestellt.
0: Ein weiterer Teil der Tibeter hat sich in Enklaven in Südindien niedergelassen. Dort erfuhren auch die drei großen Klosterinstitutionen, Ganden, Sera und Repung, eine Neugründung. Hier, wie auch in den anderen zugewiesenen Gebieten, stehen den tibetischen Kindern und Jugendlichen tibetische Schulen zur Verfügung, wo sie sowohl in ihrer Sprache als auch in ihrer
1: Religion und Kultur unterrichtet werden. Die indische Regierung hat den Flüchtlingen Land zur Bearbeitung überlassen damit sie sich eine Existenz aufbauen konnten. Das war auch in der Region Ladakh in Nordindien der Fall, dem dritten zugewiesenen Siedlungsgebiet. Ladakh entspricht nicht nur landschaftlich vielmehr der alten Heimat Tibet, sondern ist auch traditionell von der tibetischen Kultur geprägt.
0: Die Flüchtlinge leben dort einerseits von der Landwirtschaft, andererseits von den Produkten des tibetischen Kunsthandwerks vor allem von der Herstellung der berühmten tibetischen Teppiche, die überwiegend in den Export gehen. Sehr viele Tibeter und Tibeterinnen trifft man
1: auch im Straßenbau und das auch außerhalb der Himalaya-Region. Wichtig war den Tibetern nicht nur der Erhalt ihrer Kultur, sondern sie folgten auch den Visionen des Dalai Lama, dass die Jugend Unterricht in modernen Wissenschaften und Technik erhalten sollte. Selbst in den buddhistischen Klöstern haben neben der üblichen Ausbildung in Philosophie, Dialektik, Psychologie und Sprachen nun Unterricht in Biologie, Physik und Chemie Einzug gehalten. All die Bemühungen der Exil-Tibeter, vom Dalai Lama angefangen,
0: mögen nach außen hin den Eindruck erwecken, als hätten sie in Indien tatsächlich eine Ersatzheimat gefunden. Doch es fehlt ihnen zur Sicherheit
1: ihrer Existenz etwas Wesentliches. Sie sind staatenlos. Indien hat die internationalen Flüchtlingsabkommen von 1951 und 1967 nicht unterzeichnet und behandelt die im Lande lebenden Tibeter wie Ausländer. Das wirft eine Reihe von Problemen auf, die je nach Bundesstaat unterschiedlich sind. Die Tibeter müssen jährlich die Aufenthaltserlaubnis verlängern lassen. Sie dürfen nicht wählen und kein Land besitzen.
0: Für Auslandsreisen brauchen sie einen schwer zu erlangenden Identitätsnachweis. Je grenznäher der Bundesstaat, desto restriktiver sind die Regeln. In Arunachal Pradesh zum Beispiel dürfen Tibeter weder Auto- noch Fahrerlaubnis erwerben.
1: Zwar haben sie seit einigen Jahren das Recht, die indische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Die Prozedur ist jedoch langwierig und kompliziert, sodass bisher nur wenige Tibeter davon Gebrauch machen konnten. Es kann daher nicht
0: verwundern, dass viele Tibeter das Gastland verlassen und nach Amerika, Australien oder in die Schweiz auswandern. Im Jahr 2018 beantragten etwa 800 Tibeter Dokumente für einen längeren Auslandsaufenthalt. Das exiltibetische Außenministerium vermutet, dass etwa die Hälfte der Antragsteller nicht zurückkehrt. Die Abwanderung wird in der Exilgemeinschaft nicht gern gesehen. Befürchtet man doch, dass dadurch die kulturelle Identität bedroht wird.
1: Fluchtpunkt
0: Nepal auch die Angaben über die Zahl der Menschen, deren Flucht aus Tibet zunächst in Nepal endete, weichen stark voneinander ab. So sollen 2008 offiziell 20.000 Tibeter in Nepal gelebt haben, während es heute nur noch 10.000 seien.
1: Ihre Situation beschreibt der in Indien lebende Autor Tenzin Sundy als besonders beunruhigend. Zwar ist die kulturelle, geografische und sprachliche Identität Nepals sehr eng mit Tibet verwandt. Doch die politischen Gegebenheiten machen den Aufenthalt für die tibetischen Flüchtlinge unsicher, wenn nicht gar gefährlich.
0: Nepal steht unter enormem Druck Chinas, eine Folge der großzügigen chinesischen Investitionen in Nepals Infrastruktur. Für diese Unterstützung fordert China Wohlverhalten, im Sinne der
1: Parteilinie ein. So erlaubt Nepal keinen Besuch des Dalai Lama, verbietet öffentliche Feiern zu dessen Geburtstag und es untersagt den im Lande lebenden Tibetern an den Wahlen zum tibetischen Exilparlament teilzunehmen. Seit Jahren
0: werden tibetische Flüchtlinge an der Grenze zu Nepal abgewiesen oder direkt an die chinesischen Behörden ausgeliefert. Vor Jahren geschah es sogar aus dem Flüchtlingsempfangszentrum heraus, das in Nepals Hauptstadt Kathmandu unter dem Dach der UNHCR, des UN-Flüchtlingshilfswerks, betrieben wurde.
1: Seit 2008 ist kaum einem tibetischen Flüchtling die Einreise nach Nepal gelungen. Zum Aufenthalt in Nepal sagt der Schriftsteller Tsundu, die Tibeter in diesem ehemaligen Königreich das jetzt ein kommunistisches Experiment durchführt, leben ein verletzliches Leben.
0: Wie in Nepal, so sind auch in Bhutan die Perspektiven für tibetische Flüchtlinge nicht gut. 2008 haben rund 1.000 Tibeter dort gelebt. Das kleine, unbewaffnete Land wird von der benachbarten Großmacht China ständig mit Gebietsforderungen gequält.
1: Bhutan muss sich darauf verlassen, dass die andere Tibeter, benachbarte Großmacht, Indien, im Bedarfsfall als Schutzmacht einspringt. Inzwischen unterlässt es alles, was China reizen könnte. Auch dorthin kann der Dalai Lama nicht reisen. Tibeter in der Schweiz
0: Je weiter die tibetischen Exilanten von Indien entfernt Aufnahme gefunden haben, desto schwieriger wird es für sie, meint der Buchautor Clemens Ludwig. Das Verhältnis zwischen den neuen Anforderungen und der alten Tradition gestaltet sich immer als eine Gratwanderung. Und für die sei es oft schwer, eine Lösung zu finden.
1: Nachdem die Missstände in den indischen Flüchtlingslagern in der Weltöffentlichkeit bekannt wurden, kam es zu verschiedenen Hilfsaktionen. Außerhalb Asiens war die Schweiz als erstes Land bereit, tibetische Flüchtlinge aufzunehmen. So wurden zwischen 1960 und 1964 188 Kinder ohne enge Familienbindung im Pestalozzi-Kinderdorf in Pflegefamilien oder Hausgemeinschaften aufgenommen.
0: 1963 bewilligte die Schweizer Bundesregierung nochmals ein Kontingent von 1.000 Flüchtlingen, das bis 1984 ausgeschöpft war. Später Ankommende mussten bzw. müssen versuchen, über das reguläre Aufnahmeverfahren anerkannt zu werden.
1: Für 2008 nennt Clemens Ludwig eine Zahl von rund 3.500 Tibetern, die sich in der Schweiz aufhalten. Darunter Personen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die sogenannten Saint-Papier.
0: Zentrum der Schweizerisch-Tibetischen Gemeinschaft ist der in der Nähe von Zürich
1: gelegene kleine Ort Rikon. Die Anwesenheit der Tibeter im Ort ist nicht zu übersehen. Immer wieder begegnet man Passanten, die ihrem Aussehen nach eigentlich im Himalaya beheimatet sein müssten. Gebetsfahnen flattern in Gärten und auf dem Pausenhof der Dorfschule.
0: Für die ältere Generation spielen die Kultur und die Bräuche noch eine große Rolle, berichtet die Präsidentin der Gemeinschaft, Champa Zering, die erst 1998 in die Schweiz kam, dort heiratete und inzwischen in einer Fabrik arbeitet.
1: Um die tibetische Kultur und die Sprache zu retten, die im Würgegriff der chinesischen Genossen wenig Überlebenschancen hätte, wie Zering meint, Finanziere die tibetische Gemeinschaft sieben Schulen in der Schweiz, publiziere eine Zeitung und organisiere traditionelle Feste. Eine Besonderheit
0: ist das Tibet-Institut Rikon. Es ist das erste und noch immer das größte tibetisch-buddhistische Kloster außerhalb Asiens. Gegründet wurde es 1968 auf Initiative eines Schweizer Industriellen und mit Hilfe des Dalai Lama. Ziel war es, den Tibetern in der Diaspora Halt und Zuversicht zu geben.
1: Die Mönche des Klosters haben sich neben der Pflege religiöser Rituale zur Aufgabe gemacht, Meditation und Tibetisch zu unterrichten. Darüber hinaus dient das Institut der Tibetforschung und beherbergt mit etwa 10.000 Titeln die größte Tibetika-Sammlung nach der Ramsala. Wir sind noch bei den Tibetern in der Schweiz.
0: In einer Studie hat sich die Universität Bern mit dem Wandel der buddhistischen Identität tibetischer Migrantengenerationen auseinandergesetzt und ist zu interessanten Ergebnissen
1: gekommen. Die erste Generation, diejenigen, die nach 1960 in die Schweiz einwanderten, also Großeltern und Eltern der Befragten, werden von der nachfolgenden Generation als sehr religiös beschrieben. In deren Verwandtschaft gab es noch Mönche oder Nonnen.
0: Diese Generation befolgte ganz selbstverständlich die herkömmlichen Riten wie die Altarpflege, das Drehen der Gebetsmühlen, Niederwerfungen, das Begehen von Feiertagen und das Hinzuziehen religiöser Experten bei Ritualen.
1: Die jüngere Generation kritisiert nun, dass ihre Eltern oder Großeltern die buddhistischen Praktiken oft ohne ein vertieftes Verständnis für die Handlungen ausgeführt hätten und lehnt deshalb diese Praktiken für sich ab. Stattdessen bevorzugt sie eine Art individualisierter Religiosität. Dazu werden Elemente und Formen ausgewählt, die sich mit dem Schweizer Alltag vereinbaren lassen, wie zum Beispiel das Meditieren.
0: Insgesamt, so die Studie, ist der Buddhismus auch für die zweite Generation von großer Bedeutung, nämlich zur Bewältigung des Alltags. Für manche gehört der Buddhismus auch einfach zur tibetischen Nationalität.
1: Die Lehren des Buddhismus haben möglicherweise dazu beigetragen, dass die Tibeter sich gut integrieren konnten. Der Dalai Lama hat bei jedem seiner Besuche in der Schweiz betont, wie wichtig eine gute Integration ins Gastland, der Respekt gegenüber den Gastgebern sowie eine gute Ausbildung sind. Und die Tibeter richten sich zumeist nach den Worten ihres geistigen Oberhauptes und versuchen, ihm Folge zu leisten.
0: Die Integration der tibetischen Migranten hat besser bei denen funktioniert, die als kleine Familiengruppen oder Einzelfamilien ins Gastland kamen. Bei Einzelpersonen oder gar solchen, die in Pflegeeinrichtungen oder bei Schweizer Familien untergebracht
1: wurden, traten Probleme häufiger auf. Kinder, die in ihren tibetischen Familien lebten, hatten zwar im Allgemeinen weniger gute Bildungschancen und lernten weniger schnell Schweizerdeutsch, doch fanden sie ihren persönlichen Platz innerhalb der verschiedenen Welten leichter und konnten sich später auch besser ins Berufsleben integrieren. Ehemalige
0: Pflegekinder und deren Nachkommen dagegen kommen sich oft als zwischen den Welten stehend vor. Sie fühlten sich einerseits in der schweizerischen Gesellschaft isoliert, andererseits werden sie von der Tibetergemeinschaft oft nicht als vollwertige Tibeter angenommen. Selbst wenn sie bildungsmäßig meistens besser dastehen, fehlt vielen das klare Zugehörigkeitsempfinden. Das führte und führt zu psychischen Störungen.
1: In Zusammenarbeit mit ihren Schweizer Mitbürgern setzen sich Tibeter für den Erhalt ihres kulturellen Erbes, ihrer Sprache und für die Freiheit ihrer Heimat ein. Dazu dient nicht nur das Tibetische Institut in Rikon, sondern auch eine Reihe von kulturellen Vereinigungen und politischen Verbänden.
0: Zu erwähnen ist eine weitere Institution, die sicher nicht in der Schweiz ansässig wäre, wenn dort nicht so viele Tibeter lebten. Die Rede ist vom Tibetbüro Office of Tibet in Genf. Das ist eine von zwölf offiziellen Vertretungen des Dalai Lama und der tibetischen Exilregierung, CTA, weltweit und war die erste außerhalb Asiens.
1: Das Genfer Tibetbüro vertritt den Dalai Lama und die CTA in über 20 Ländern Mittel- und Osteuropas. Es hat damit den größten Wirkungskreis, was die Anzahl der Länder anbelangt. Das dreiköpfige Team organisiert Reisen des Dalai Lama oder von Abgesandten der Exilregierung in seinen Ländern. Es gibt den tibetischen Gemeinschaften administrative Hilfestellung, zum Beispiel bei der Feststellung der tibetischen Herkunft oder bei der Visabeschaffung.
0: Aber auch regelmäßige Kurse in Tibetisch oder zu den Grundwerten des Buddhismus gehören zum Angebot des Tibetbüros. Nicht zuletzt hat es die Aufgabe, die Öffentlichkeit für die Tibetfrage zu sensibilisieren. Dazu ist das Büro vernetzt mit Parlamentariern, internationalen Institutionen,
1: NGOs und den Vereinten Nationen. In Sachen Aufnahme und Integration tibetischer Flüchtlinge übertraf die Schweiz in den 1960er Jahren viele Länder der Welt, besonders in Europa, wo man sich zum großen Teil weigerte, Tibeter überhaupt aufzunehmen. Inzwischen ist die Schweizer Politik wesentlich restriktiver geworden.
0: Tibeter, die in den letzten Jahrzehnten angekommen sind, erhalten keine Unterstützung bei Arbeitsbeschaffung oder Sprachförderung wie in den 70er Jahren. Stattdessen müssen sie jahrelang in Asylunterkünften auf den Ausgang ihres Verfahrens warten. Dass sie in dieser Zeit kaum Kontakte zur schweizerischen Gesellschaft oder zur Tibetergemeinschaft haben, ist mental äußerst belastend.
1: Asylanträge von Flüchtlingen aus sogenannten sicheren Drittländern werden meist abgelehnt und die Menschen abgeschoben. In der Schweiz heißt das Ausschaffung. Dabei werden Indien und auch Nepal als sicher eingestuft.
0: Fragt man die Chinesen, welche Staatsangehörigkeit Tibeter haben, lautet die Antwort, sie sind Chinesen. Und falls ein Tibeter Papiere mitbringt, sind die natürlich chinesisch, da China
1: Tibet okkupiert hat. Das mussten Tibeter in der Schweiz erfahren, denn dort hatten es sich die Behörden besonders einfach gemacht. Sie kooperierten mit Beamten aus der Volksrepublik China, die ihnen in Anführungszeichen halfen, Flüchtlinge aus China zu identifizieren.
0: Als diese Praxis 2020 bekannt wurde, kam es zu heftigen Protesten, sodass Bern das entsprechende Abkommen auslaufen ließ. Es bestand Gefahr, dass in China verbliebene Angehörige der Flüchtlinge von der dortigen Polizei verfolgt würden.
1: Verlassen wir die Schweiz. Anders als dort gibt es in Deutschland nur eine kleine Gruppe von etwa 400 Tibetern, laut Clemens Ludwig 2008, die hauptsächlich im Raum Köln-Bonn, Stuttgart und München leben. Grund für die geringe Anzahl ist, dass die Regierung Adenauer sich in den 1960er Jahren weigerte, tibetische Kontingentflüchtlinge aufzunehmen.
0: Nicht nur für den Erhalt der tibetischen Kultur tritt der Verein der Tibeter in Deutschland ein, sondern auch für ein freies Tibet. Sein inzwischen verstorbener Mitbegründer Tsewang Norbu sagte, ich kann nicht akzeptieren, dass China unrechtmäßig in Tibet ist. Ich habe die Chance, in einer freien Welt zu leben. Das bringt die Verantwortung mit
1: sich, zu handeln. Außer der Deutsch-Tibetischen Kulturgesellschaft gründeten die Exil-Tibeter 1989 zusammen mit deutschen Freunden die Tibet-Initiative Deutschland, die TIT, in deren Vorstand immer ein Delegierter des Vereins Tibeter in Deutschland ist. Aufgabe der TIT ist vor allem die politische Arbeit. Sie bietet Informationen über die Lage in Tibet, führt Kampagnen für Völker- und Menschenrechte durch und versucht Einfluss auf die deutsche China-Politik zu nehmen. Eine weitere Initiative in
0: Deutschland, die sich vor allem im sozialen Bereich für Flüchtlinge engagiert, ist die in Hamburg ansässige Deutsche Tibethilfe. Tibetische Kultur wird auch über das Tibetische Zentrum in Frankfurt weitergegeben. Unterweisungen, Meditationen und buddhistische oder tibetische Literatur gehören zum Angebot.
1: Im Nachbarland Österreich schätzt die Tibetergemeinschaft Österreich die Zahl ihrer Landsleute auf 500 bis 600. Sie leben hauptsächlich in Wien, aber auch in Linz und im Bundesland Tirol. Mit Safe Tibet
0: gibt es dort ebenfalls einen Unterstützungsverein mit ähnlicher Zielsetzung wie unsere Tibet-Initiative.
1: Über tibetische Flüchtlinge in den USA ist wenig Konkretes zu erfahren. Clemens Ludwig nannte 2008 eine Anzahl von etwa 10.000 Menschen. Zunächst konnten hauptsächlich unbegleitete Kinder und Jugendliche einreisen. Später stellten die USA 1.000 Einwanderungsvisa für Tibeter in Indien und Nepal zur Verfügung. Auch
0: Lobsang Sanghai, der ehemalige Ministerpräsident der Exilregierung, reiste 1995 aus Indien ein und ist seit 2011 US-Bürger.
1: 2011 traf sich der Dalai Lama mit dem damaligen Präsidenten Barack Obama im Weißen Haus. In
0: welchen anderen Ländern leben Tibeter? Im restlichen Europa, also außer Österreich, der Schweiz und Deutschland, waren es 2008 etwa 2.000. In Kanada 3.500, also etwa so viele wie in der räumlich kleinen Schweiz und in Australien ungefähr 800 Menschen.
1: Ein Bericht über die Situation tibetischer Flüchtlinge wäre unvollständig, wenn wir nicht den langen Arm Pekings thematisieren würden der soll nach dem Willen der chinesischen Machthaber auch in den letzten Winkel der Welt reichen, um Flüchtlinge und Abweichler zu strafen, zu disziplinieren, teilweise zurückzuholen oder zumindest zu ängstigen.
0: China versucht auf verschiedenste Weise Auskünfte über Flüchtlinge zu bekommen. Damit kann massiver Druck auf die Angehörigen daheim ausgeübt werden. Einerseits, um sie daran zu hindern, selbst das Land zu verlassen. Andererseits, um den Flüchtling zur Rückkehr zu bewegen.
1: Dazu gehört auch das Anwerben von Spitzeln im Ausland, wie im Falle des 2017 in Schweden verhafteten Dorji Jansen. Der war 2002 über Nepal als Asylbewerber nach Schweden gekommen. Dort wurde er von einem Mitarbeiter der chinesischen Botschaft der sich als Journalist ausgab, angeworben. Jansens
0: Aufgabe war, die tibetischen Gemeinschaften in Nordeuropa und Polen auszuspionieren, sowie Namen und Fotos von Protestierenden anlässlich eines Staatsbesuchs von Xi Jinping in Prag zu übermitteln. Seine Telefonnummer fiel übrigens den schwedischen Behörden in die Hände, als sie einen anderen Spion Chinas festnahmen.
1: Über die Stützpunkte der chinesischen Polizei in aller Welt, getarnt als Servicebüros für chinesische Staatsangehörige, hatten wir schon ausführlich berichtet. Wie die in Spanien ansässige NGO Safeguard Defenders im Oktober bekannt gegeben hat, waren es 54 Zentren in 21 Ländern auf fünf Kontinenten. Die muss man erst einmal wieder loswerden. Die Konsequenz
0: für tibetische Flüchtlinge, der tibetische Mönch Tenzin, er lebt unter anderem Namen in der Schweiz, hat seit seiner Ankunft vor Jahren keinen Kontakt zu seinen Verwandten in Tibet aufgenommen.
1: Der schon erwähnte Exil-Tibeter Tsewang Norbu hat mit seinem Freund in Tibet nur verschlüsselte Botschaften ausgetauscht, trotz der Gefahr von Missverständnissen. Die Furcht, vom chinesischen Geheimdienst abgehört zu werden, war einfach zu groß. Nachzutragen bleibt noch,
0: dass die Exil-Tibeter einen freiwilligen Beitrag, den Chatrel an die Exilregierung zahlen. Dafür erhalten sie das sogenannte Grüne Buch. Das ist faktisch der Ausweis der Exil-Tibeter, sie auch ihre Rechte gegenüber der Exilregierung geltend machen können also sich für Zulassungen, Stipendien oder eine Anstellung innerhalb der Exilgemeinschaft
1: bewerben. Kommen wir zum Schluss. Inwieweit die in alle Welt verstreuten Tibeter ihre Kultur, ihren Glauben und ihre Traditionen in Ländern mit ganz anderen politischen, religiösen oder kulturellen Hintergründen bewahren und danach leben können, hängt sicherlich auch davon ab, ob ihnen der Spagat zwischen ihrer Kultur und den Anforderungen einer modernen Gesellschaft vor allem in den westlichen Ländern gelingen wird.
0: Unsere tibetische Freundin Dolma jedenfalls verfolgt die Belehrungen des Dalai Lama über YouTube. Nun zu unserer Medienschau.
1: Weltfunk. Weltfunk. Das Jahr 2023 verspricht interessant zu werden, auch für uns Tibet-Aktivisten. Denn so langsam scheint die Welt aufzuwachen.
0: Unter dem 9. November 2022 vermeldete Tibet.net, dass sich im mexikanischen Kongress eine parlamentarische Gruppe der Freunde Tibets gegründet hat. Auf der Eröffnungssitzung wurden Regularien abgearbeitet, dann verlas Chikmet Zering, Vertreter des Lateinamerika-Büros von Tibet, Grußworte aus Daramsala.
1: Sowohl der Präsident des tibetischen Exilparlaments Kenpo Sonam Tenpel als auch Ministerpräsident Penpa Zering hatten brieflich ihre Freude und ihren Dank für die moralische Unterstützung ausgedrückt.
0: Der Abgeordnete Caro Cabrero auf dessen Initiative der parlamentarische Tibet-Freundeskreis zurückgeht, stellte anschließend im Plenarsaal Zering und andere mexikanische Tibet-Aktivisten seinen
1: Abgeordneten-Kollegen vor. Die chinesische Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Wie tibet.net am 12. November 2022 berichtete, hat die chinesische Botschaft in Mexiko bereits einen Tag nach Gründung des Tibet-Freundeskreises eine Unterredung mit dem Präsidenten des mexikanischen Abgeordnetenhauses und die Hissung der chinesischen Flagge in diesem Hohen Haus gefordert.
0: Wir schließen uns dem Fazit des mexikanischen Abgeordneten Caro Cabrero an. Aus meiner Sicht ist dies ein moralischer Sieg für das tibetische Volk und gegen die mörderische Politik namens ein Kinder. Thank you. Free Tibet. Weltfunk.
1: Am 14. Dezember 2022 erfreute uns eine weitere Meldung von Tibet.net. In einer Sitzung des Kanadischen Unterhauses stellte der Abgeordnete Garnet Chinis einen Antrag zur Selbstbestimmung für Tibet vor. Er forderte das Parlament auf, sich klar für die Zukunft Tibets und den mittleren Weg des Dalai Lama auszusprechen.
0: Wir fordern einen Dialog zwischen den Vertretern des tibetischen Volkes und der Regierung der Volksrepublik China mit dem Ziel, Tibet eine echte Autonomie im Rahmen der chinesischen Verfassung zu ermöglichen.
1: Der Antrag wurde einen Tag später einstimmig angenommen. Wir werden nicht
0: ruhen, bis der Dialog zwischen China und Tibet wieder aufgenommen und mit der Schaffung einer echten Autonomie für Tibet abgeschlossen ist, die den Tibetern Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Selbstbestimmung gewährt, sagte der Abgeordnete Ghani. Genius. Weltfunk.
1: Weltfunk. Früher hatten wir über die Massen-DNA-Sammlung in Tibet berichtet. Nun haben, wie tibet.net am 19. Dezember 2022 meldet, die amerikanischen Kommissare der Congressional Executive Commission on China einen Brief an Thermo Fischer, einen amerikanischen Lieferanten wissenschaftlicher Instrumente, geschickt.
0: In dem Schreiben erkundigen sich die Kommissare nach dem Wissen bzw. der Beteiligung des Unternehmens an der Lieferung von DNA-Sequenzern an die Polizei in Tibet und schlagen dem Unternehmen vor, ein Verkaufsverbot an China zu erwägen.
1: Bleiben wir noch bei den Meldungen von tibet.net. Diesmal vom 19. Dezember 2022. Schon die Überschrift sagt alles.
0: Internationale Experten verurteilen die chinesische Regierung und chinesische medizinische Einrichtungen für den Verkauf von wichtigen menschlichen Organen, die inhaftierten Uiguren, Tibetern, Falun Gong Anhängern, Christen und armen chinesischen Bürgern
1: entnommen werden. Es sei erstaunlich, dass Patienten in anderen Ländern Monate und Jahre warten, um ein Herz, eine Niere, eine Lunge oder eine Hornhaut oder andere Organe wie Bauchspeicheldrüse oder eine Milz transplantiert zu bekommen, während diese Organe aus China kurzfristig und zu einem viel niedrigeren Preis erhältlich seien. Zwei Fakten liegen dem Verdacht neu dass bei
0: dem Geschäft nicht alles mit rechten Dingen zugehen könnte, die recht kurzfristigen Termine und das zunehmend häufige Verschwinden
1: von Jugendlichen und Studenten. Die Experten fordern nun, dass die Regierungen der Welt und die Weltgesundheitsorganisation WHO die Organtransplantationsgeschäfte Chinas ernsthaft untersuchen und energische Abhilfemaßnahmen ergreifen. Damit
0: ist unsere Sendezeit fast wieder um. Die Tibet Initiative Deutschland e.V. arbeitet für die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet und für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter. Einzelheiten unter www.tibet-initiative.de/kontakte und dann auf Regionalgruppen. Ihr erreicht die Tibet Initiative aber auch über Twitter. Facebook oder Instagram.
1: Unser nächster Sendetermin hier im Weltfunk ist am Donnerstag, 23. März 2023 um 18 Uhr.
0: Die Vorlage für das Titelthema schrieb Irmgard Weihrauch, Bearbeitung für den Weltfunk, Sonja Putz und Bernd During, die auch am Mikrofon waren.
1: Die Musikauswahl besorgte wie immer Sonja Putz, Studiotechnik Lorena Müller.
0: Wir verabschieden uns von euch. Kommt gut und gesund durch den Fasching.